0: Bienvenidos a Alicante ahí Un nuevo programa donde hablaremos de inteligencia artificial Desde Alicante para el mundo Vale, pues volvemos eh, Y nos hacen eh, algunas preguntas eh, La gente que está está viéndonos por, por el directo nos pregunta Pablo, que además está, trabaja en ello, eh, creo que sería parte del futuro del diagnóstico medio, médico, la inteligencia artificial. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, realmente eh, el tema médico, eh, como es la tercera parte además, voy a empezar ya a soltarme y a decir, hay cosas más disruptivas. En el tema de la salud, el, smart health, el concepto de smart health, voy a saludar a Jordo Jopo. Bueno. El concepto de salud va a cambiar radicalmente. Actualmente está monopolizado por grandes corporaciones, administración pública, salud pública, salud privada, pero el concepto de salud no recae en el protagonista, que es la persona. Es decir, ¿quién tiene la información? Yo, por ejemplo, ¿puedo tener alguna información de mi historial de salud? De forma rápida, transparente, en mi móvil. Eh, no. Entonces, eh, un planteamiento que existe actualmente es aplicar la inteligencia artificial a la, me- a la medicina tradicional, en detección de cáncer, en detección en de, incluso de enfermedades mentales, un montón, de, un montón de, de problemas se puede aplicar la inteligencia artificial para prevenir, para diagnosticar, etc. Pero quien tiene la información va a ser siempre el médico. El planteamiento de Smart Health es siempre mmm, más la que yo pienso, pero hay una tendencia muy clara en el mundo, es la información la tiene que tener el paciente. Y es el médico el que tiene que ayudar al paciente en su tratamiento. Es un profesional, pero la información la tiene que tener eh, el paciente siempre. Y más cuando hay varios agentes. Entonces, eh, en este tipo de humanos digitales no dejarían de ser como un interface para que lo que es la medicina sea algo más cercano, y pudiéramos tener como un médico que tuviésemos como esa medicina smart que pudiera asistirnos, recoger toda nuestra información que es nuestra y darnos como un tratamiento preventivo. Esto ya se está haciendo, pero se choca mucho con los problemas de acceso a la información, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo voy a poner un caso en este tema que es el siguiente. Por ejemplo, en el tema de la interacción de humanos digitales, un truco entre comillas, y ya más si tocamos el tema de salud, sería saber la información genética de la persona, ¿vale? Esto, cuando me acuerdo que lo comenté, porque me hicieron una entrevista en información bueno, causó un poco de pavor, porque claro, la información genética es súper crítica, es lo que condiciona más, una de las cosas que condiciona más la salud, si no la que más claro, seguramente no estemos preparados porque eh, te pueden decir eh, mucha información que te pueda alarmar pero si yo quiero tener la información, ¿por qué no la puedo tener? ¿Por qué el sistema sanitario considera que la utilización de la información genética aplicada en un sistema de inteligencia artificial o un sistema inteligente es algo alarmante, muy sencillo porque pierden el control, porque en el momento que yo tenga más información de mí mismo que ellos y además tenga un sistema inteligente preventivo, pues quizá dejen de haber hospitales y tantas eh, empresas que fabriquen medicamentos porque el sistema sanitario necesita de enfermos. Y si no lo sabe porque hay una buena prevención y más si hay una inteligencia artificial personalizada y pendiente de ti, pues no te quiero contar. Ver, la explicación del diagnóstico médico va a ser información mediante hologramas. La paciente sería increíble y se ganaría velocidad ante el paciente. Sí, y sobre todo hay sectores, eh, un tipo de paciente crítico, que es el sector eh, más mayor, se están aplicando robots y no, la verdad es que yo he visto las cosas que hay son no me parecen pff, muy... Que la experiencia de usuario se pueda pueda ser muy positiva para el paciente ver un robot por allí circulando por mucho que controle su ritmo cardíaco que le diga si consiguiéramos trasladar humanos digitales y encima a nivel de holograma pues para una persona mayor imagínate lo que supondría a nivel de compañía por ejemplo a nivel de un médico me- que, que estuviera él sentiría que tiene el médico allí se sentiría como más cuidado se sentiría que la gente está pendiente de, de ellos porque ya no verían una aplicación, no la verían en el móvil, es que verían la persona delante de ellos, como un holograma. Es cierto, como lo de Star Wars, el, 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 la tecnología de, de holograma no está tan avanzada para, para ahora mismo para eso, pero avanzará, porque hay una tecnología que es la realidad aumentada y ahí también habrá una fusión, es decir, entre lo que será la... A ver, aquí es que hay, hay como varias tecnologías, ¿vale? Aquí yo tengo mi propia opinión. A ver, está la tecnología holográfica, que es que generas un holograma a través de luz, etcétera, 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 ¿vale? Esa sería una tecnología. Otra tecnología sería el que si nos van a poner algo en el cerebro, que es el nuevo interface. El nuevo interface va a ser el cerebro. Van a hacer eh, un interface con el cerebro. Como dice los Neural Link, eh, van a poder mm, gestionar, generar imágenes en nuestro cerebro. De tal manera que no hace falta un holograma. Es que tú vas a ver mm, una realidad ahí porque ya están decodificando eso para poder decodificar, meter el input y el output, y controlarlo y programarlo. Y eso, eso sí que está más, eso está súper cerca. Eso está muy cerca. Y ahí están investigando a saco. Para realmente el, el siguiente interface no es la lentilla, que nos permita ver gráficos, que puede ser que, que tenga su fase. El siguiente paso después del móvil va a ser la interacción con el cerebro directamente. Y además, ya te digo, grandes empresas como Neuralink. Entonces, ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tema holográfico va a llegar antes de lo que parece. Porque si podemos tener una interface con el cerebro, no intrusiva, es decir, que no requiera operación, imagínate que tú veas eh, el humano digital como si fuera real. El único problema es que no lo podrías tocar. Pero cuidado con esto. No podrías tocarlo, pero podrías sentir que lo tocas. Esto es jodido, esto es difícil de entender, pero... Porque al final puedes engañar al cerebro. Ahí hay un mundo, eso es un mundo, sí que es muy disruptivo. Y bueno, las alertas sanitarias y de todo tipo son como, oh, esto, ¿qué vais a hacer? Claro, porque al final van a perder mucho control. También es verdad que van a meter mano a lo que es más delicado en el, en el hombre, que es la, la máquina más compleja que existe en el universo, es nuestro cerebro. Claro, si no se aclaran con un sistema operativo, con un ordenador o con un tablet o con o un teléfono, imagínate meter mano al ordenador más complejo que es el cerebro humano. Pero está claro, independientemente de eso, a corto plazo, lo que vas a ver es eh, robots, pantallas, con humanos digitales, con comportamientos humanos, interacción humana, y en el tema de la salud, inteligente es uno de los campos brutales. En los propios escenarios hospitales, etcétera, pero también para diagnóstico. Hay una empresa que vi el otro día, que me pasaron, yo no me la tengo que investigar más, y es que a través de imágenes, sin ningún tipo de wearable, es decir, solo a través de imágenes era capaz de detectarte enfermedades a saco. E incluso analizar el ritmo cardíaco a través de imágenes de vídeo. Es decir, ¿puedes saber mi impulso cardíaco solo con las imágenes? Seguramente sepan trastornos mentales, claro, por, no sé, por un montón de cosas pueden ir midiendo y a través de vídeo, exclusivamente a través de vídeo y teléfono, podían hacer un diagnóstico previo con una efectividad brutal. Todo a través de algoritmos de inteligencia artificial. Una empresa francesa, me pasaron el link, pero no investigué mucho, me pareció aquello como... No sé, es decir, porque si... A ver, si se está criticando mucho el nivel de salud, todo el tema de wearables, por la precisión que puedan tener, porque al final es... Ya está uniendo el pago en comercios mediante la palma de la mano, sin terminar de chips, ni en implante Bueno, el tema de los pagos, por ejemplo, cuando vayamos a una mano digital, eh, el tema del pago será... Hume... No, no hará falta ni el móvil, ni directamente habrá un reconocimiento facial, un reconocimiento automático de expresión, de voz. Es decir, habrá como varias mediciones biométricas de tal manera que tú haces una reserva en un restaurante a través de un humano digital y no vas a tener que pagar ni con la tarjeta de crédito directamente. Si en el sistema tú tienes tu tarjeta de crédito, ellos ya saben que eres tú. Y entonces, eh, cuando das la autorización, automáticamente ya estás validando el proceso de compra. Lo quiero, ya está, compra. cargan tu tarjeta y ya está. Eso, eso va a ser automático ni chips ni nada, automáticamente va a ser autogestionado, es decir, ahora mismo no lo hacen porque es como que todos los procesos de pago están como supervisados, pero va a llegar un momento que no, tú entrarás a una cafetería, saldrás y cuando salgas, como el supermercado de Amazon, ya te cargarán directamente el dinero, va a ser todo muy automatizado, el problema de todo esto es que las grandes corporaciones, pasa igual que lo de los humanos digitales, para mí, sea una realidad o no a corto plazo, con perdón de la palabra, tienen muchos huevos para tener este enfoque y en una feria internacional decirlo y ponerlo encima de la mesa. Podéis tener un humano digital como amigo. Bueno, es que eso es súper disruptivo. Es disruptivo porque la gente yo creo que no está preparada para ese concepto. Entonces es disruptivo. ¿Quiere decir que no va a triunfar? No sé si triunfará a corto plazo, pero es algo que, que sucederá. Es decir, tendremos... Sistemas híbridos, humanos híbridos, digitales. Tendremos en nuestra cabeza una hibridación con la inteligencia artificial, seguro. Claro, todo esto genera unas alarmas brutales, pero ¿por qué? A ver, si ahora tengo una interacción con el móvil, ¿cuál va a ser el problema de que yo tenga una interacción con una inteligencia artificial, pero en vez de hacerlo a través de algo, de una interacción física, que sea una interacción biológica? ¿Cuál es el problema? La seguridad de que eso funcione bien, claro, cuando sea seguro. Están están en esa línea, porque al final eh, vamos hacia ahí. Lo bueno que tiene todo esto es que este avance, ya no es que solo sea un avance funcional, sino es un avance que repercute en cuestionarnos qué es lo que somos realmente, lo que os he dicho y hacia dónde queremos, eh, cuál es nuestro futuro, definir nuestro futuro. Estamos en un punto, la inteligencia artificial es una tecnología tan disruptiva que permite redefinir lo que es el ser humano que eh, tenemos una responsabilidad brutal sobre esto. No podemos, eh, no podemos dejar pasar el tiempo ni asumir la responsabilidad de que tenemos que el, el talento, por eso un poco la iniciativa más en ese sentido, el talento tiene que estar ahí para decidir. En el tema de la salud hay que redefinir lo que es la salud, pues la gente disruptiva, que realmente no solo el interés sea el dinero, es la que tiene que redefinir el bienestar de la gente, pero imagínate... Ese nivel político, a nivel de llegar a un acuerdo, no llegar a un acuerdo, por los intereses políticos, intereses económicos, intereses de todo tipo, partidistas, pues imagínate si hubiese una redefinición o un modelo de negocio que cambiara el modelo de salud, de golpe, bueno, no, 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 no podría ocurrir, pues como ha ocurrido con el tema de los coches eléctricos y el tema energético. No puede salir una energía de... libre. ¿Por qué? Pues porque se destruiría el mercado. Entonces en el tema de salud también es ¿Cuál es el problema de esto? Que la inteligencia artificial, el, el problema es que va a permitir salto. ¿Cuál es el problema? Que los diferentes países ya están apostando por esta tecnología y su aplicabilidad. Eh, puede diferenciar que seas una primera potencia, que no lo seas. Ahí tenemos, la, tenemos la, la, la carrera entre Estados Unidos y China en este sector. Y lo van a aplicar la inteligencia artificial, con perdón, hasta, hasta la sopa. ¿Que lo van a, lo van a aplicar en, de en, en una manera para controlar a la gente? Bueno, pues, pues seguramente que en China pues ya lo hacen. Ya Si tú sales de un aeropuerto y debes dinero al Estado, no puedes ni salir. Imagínate esto aquí. Eh, bueno, si luego el Estado te va a dar una calidad de vida bueno, eso es lo que de, de, se, se, se debate ¿no? en Estados Unidos son una democracia y a lo mejor no lo hacen o lo hacen eh, la, por la espalda pero está claro que todo este análisis de Big Data de información, los Estados o los gobiernos son los que quieren gestionarlo y no quieren ceder ese, ese, ese poder al, a, al protagonista que somos las personas entonces yo creo que ahí tiene que haber un equilibrio el Estado no puede dejar de ser Estado porque al final son los que gestionan pues, el territorio, las políticas, los gobiernos, etc. Y eso históricamente va a pasar mucho tiempo hasta que sea así, pero lo que no puede ser es que las personas seamos meros eh, como, eh, comparsas de, de, de los gobiernos, de los intereses económicos, y que realmente no podamos tener una calidad de vida muchísimo mejor que la que podríamos tener, justamente por cuatro que existen, que son los que realmente salen beneficiados que eso cuando llegará? No lo sé, pero creo que la inteligencia artificial, el talento, la creatividad o la aplicación de estas tecnologías en nuevos modelos es lo que va a permitir un cambio de mundo, un cambio de modelo, un cambio de humanidad, una evolución real. Tenemos que aprovechar esa, esa revolución del talento y de la inteligencia artificial en ese sentido. Y bueno, aplicarlo también territorialmente aquí en Alicante. Aquí, por ejemplo, eh, pues tenemos a Aurelia Bustos Desde aquí un saludo, tanto a Aurelia como a Andrés Torrubia, un saludo. Y bueno, escuché su podcast de software 2.0, tocaron el tema de salud, y bueno, me pareció súper interesante, os lo recomiendo. Tocaron solo el tema de salud e inteligencia artificial, desde un punto de vista más técnico, pero más de presente, pero sí que tocaba este tema, que es eh, el modelo invertido de que el, 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 el paciente sea más como más protagonista, más centro de lo que es la información, que el sistema sea más reactivo que proactivo, que no sea reactivo, que sea más proactivo, que haya inteligencia artificial como supervisando todo eso. Pero claro, entonces la salud, en vez de ser algo como que tú te pones enfermo y vas al médico, sería algo que no, mmm, habría muchos menos enfermos. Entonces si hay muchos menos enfermos, quizá el modelo de negocio, que es que hayan enfermos, no, no interesa. En el tema de los problemas de salud, hay un, hay un tema que a mí me encanta, que es el del libro que antes os he enseñado, que es la, eh, la aplicación de inteligencia artificial en la detección y prevención de, de enfermedades de salud mental. Porque es uno de los problemas. Uno de los problemas es que, pero cuidado, en, 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 en el mundo occidental y en empresas y en entornos de alta productividad, es decir, la gente se bloquea, se desmotiva y... Tienes ingenieros que no quieren seguir viviendo o, 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 o se encuentran desmotivados, depresiones, desmotivaciones. Entonces tenemos un problema de, de humanidad, de gestión de nuestra psique, de nuestra mente, de nuestra alma. Y todo eso se puede solucionar con una salud enfocada a la vida de las personas y a la prevención. El problema es ¿quién controla esa inteligencia artificial que cuida de nosotros? Bueno, ese es el problema porque al final se vamos a sustituir un poder por otro pero está claro que los humanos digitales en el entorno de salud pues fundamental fundamental porque yo, a ver, no lo sé pero vamos a un mundo cada vez más, menos humano, más deshumanizado ¿no? eh, menos empático yo lo he visto en los hospitales cuando, a ver, hay de todo hay, te puedes encontrar cualquier cosa, pero la atención hoy en día al público uff, unas carencias brutales la gente no empatiza, no empatiza. Eh, entonces, en atención al cliente exactamente igual. Tienes robots detrás y son personas. Pues así prefiero un humano digital. Yo es que preferiría que me, un call center que fuera un humano digital y que fuera más empático. No sé, eh, si consiguen eso y encima es automático, bueno, habrá una transformación ahí también de de empleo, de trabajos, etcétera. Habrá un tra- una tra- lo, 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 lo crítico de todo esto es que para llevar a cabo esta transformación hace falta eh, visión, ganas, focalización, pero también talento que no existe. Es decir, vamos a ver, para llevar a cabo esta revolución hace falta mucha gente, muchos ingenieros, mucho talento y nosotros estamos a 20 años, 20 años retrasados. Eh, en otros países están formando de inteligencia artificial y bueno, leí una, una estadística ¿no? de, de startups de inteligencia artificial en, en, en aproximadamente en el Reino Unido eran 1200 o 1400 y en España habían 30 es decir, esto a la larga nos deja fuera yo me acuerdo una frase que, no sé, eh, si no reaccionamos que íbamos a ser como como el valle turístico. Europa iba a ser como, no sé, como el valle turístico de, la, de China, ¿no? Porque China está a otro nivel y en inteligencia artificial han apostado al mil por mil, desde pequeños están formándolos. Entonces, eso es un ejército de gente, con capacidades, que comparada con nuestra gente, pues no, no, no pueden hacer nada, porque saben matemáticas, inteligencia artificial, saben computación, tienen recursos, apoyo del gobierno. Claro, esto... ¿Se podría utilizar esta ahí con fines de guerras comerciales? ¿Las actuales guerras son económicas? Sí, seguro. A ver, eh, no, es que se utilice, no, es, no es que se podría, es que ya se está utilizando. Bueno, ahí tenemos los casos de Snowden y del, del otro no me acuerdo. ¿De ¿Snowden y cuál es el otro? Asrag, es que no me acuerdo. El, bueno, hay dos casos, pero el de Snowden es, es... Vamos a ver, el sistema DARPA. Es decir, el, el Cambridge Analytica. Lo único que ha destapado es que... Bueno, y hay muchos casos y noticias que se puede consultar por Google. Es decir, los gobiernos accediendo a la base de datos de Microsoft, de Google, a saco. A saco. Todo eso da una cantidad de información brutal. Pero da igual. Si sale una noticia que Google da información al gobierno, Google realmente tiene un fallo de seguridad y ha permitido leer sus Gmails Bueno, es Google. Tú no te vas a quitar el Android. Esto le pasa a una pequeña empresa. Sale una pequeña fuga la lapida Se hace... Seguro. Eh, si se puede hacer y hay poder y dinero y en el mundo se mueve por esos valores actualmente, por desgracia, se hace, seguro. ¿No va a hacer China? ¿No va a utilizar China su Big Data para tener estrategias comerciales? Si lo hacen a nivel militar, no lo van a hacer, no lo van a, hacer a nivel comercial. La inteligencia artificial se va a aplicar en todo, en todo, en todos los campos, por triste que parezca. Fijaos, lo raro es que, lo raro no, no, no es raro. ¿Por qué no se aplica en mejorar la, la calidad de vida de la gente? Que no haya pobreza. No hay ningún proyecto de, de, de China que no... Buscan eh, los poderosos, pues, don, seguir siendo poderosos. No, buscan, no hay un sentimiento de unidad en el mundo, pero bueno, no lo sé. Eh, supongo que eso podrá ir lográndose a medida que vaya habiendo un cambio de conciencia de la gente. Pero está claro que la inteligencia artificial lo que supone es, pues como supuso el fuego, la electricidad en su momento. Una, un motor de cambio que cambia el mundo, va a cambiar el mundo. Esto de los humanos digitales es un, es, es un chiste comparado con lo que va a venir, es lo que os digo. Es decir, los humanos digitales en una pantalla no... Los verás caminar por la calle y no sabes cuál es, porque en el cerebro tendrás la realidad aumentada aplicada. No pagarás con tarjetas de crédito, es que no habrá dinero directamente. Es un poco muy, muy Minority Report, ¿no? Antes de hacer un asesinato, sabrán quién es el asesino. Esto es muy llevado al extremo, ¿no? Es una novela de Philip Kadir, que es Minority Report, que es sobre eso, ¿no? Al final, la inteligencia predice el futuro prácticamente y antes de cometer un asesinato ya sabe quién es el asesino. Bueno, no creo que lleguemos a todo esto, pero el camino es ese, ¿no? Eh, y bueno, esto es la aplicación de la inteligencia artificial, imagínate a un nivel bajo, imagínate si se descubriera una inteligencia artificial fuerte que fuera mmm, cinco mil veces más inteligente que nosotros, 5 millones de veces más inteligente que nosotros, más rápido, con memoria. ¿Qué supondría eso, un cambio en la historia del hombre? Entonces, bueno, yo ya estoy, estoy con el Musk. Todo esto no se debate. Yo estoy con Elon Musk ahí, que él lo dijo en una, en una ponencia. La única posibilidad que tenemos contra la inteligencia artificial, los humanos, es hibridarnos con ellos. Eso lo dijo Elon Musk, está ahí. Nadie lo tilda que está loco. Bueno, eh, bueno ahí tenemos, por ejemplo, Nuria Oliver comentó una frase que a mí me gustó mucho, que dijo que en el futuro íbamos a poder comunicarnos con la mente. ¿Por qué? Pues porque la mente, si tenemos interface con el cerebro, pues por ejemplo podríamos comunicarnos las personas en vez de por internet de forma instantánea. Los rusos se han desconectado de la red internacional de internet y han creado la suya propia. ¿Saben algo? A ver, al final eh, una de las cosas que se sabe es que la información es un arma estratégica, que las comunicaciones es algo crítico. Imagínate. eh, China, Rusia la moneda, las monedas, es exactamente igual. Al final, los grandes países, las grandes potencias no van a dejar... Yo esto siempre, hago, siempre hago esta reflexión, ¿no? ¿Tú crees que dejarían que en España se creara una empresa como Google de tal manera que la mayor parte de los correos electrónicos del mundo estuviesen en una empresa española, en un servidor español? Pero en cambio, está en Estados Unidos, no pasa nada. Ahí están está las fugas de información y secretos de Estado pues que hubo, que se utilizaban, el gobierno norteamericano lo utilizaba y sabía de todos los países. Entonces, no van a dejar. Entonces, ¿qué pasa? Que Rusia, China, grandes países, pues dicen, ni de coña, yo tengo mis propios servicios, mi propio sistema operativo, mi propio... Pero ellos luego lo hacen igual o peor. Es decir, ahí tienes el caso de los drones del JI, en el que lo que hacen es y bueno, el Huawei exactamente igual meten software que lo que hace es espiar es decir chico, pues si estás criticando a Estados Unidos luego tú lo que haces es en todo que fabricas meter ahí software espía eh, no sé claro, al final es una guerra mundial llevado a la tecnología pero es una guerra invisible que se está produciendo, donde no hay reglas ni normas, ni leyes, pues estamos hablando de grandes países que influyen en el mundo y utilizarán lo que haga falta eso es así. Yo creo que la casa no se puede hacer por el tejado. Si tiene que haber un cambio, pues es un cambio de mentalidad de la gente, de conciencia de la gente y, bueno, yo creo que habrá una adaptación de los gobiernos a esa mentalidad. Al menos un mayor equilibrio que lo hay ahora. Esperemos, confiemos en un futuro mejor. Es verdad que la inteligencia artificial lo que plantea es que quien, como dijo Putin, Putin lo dijo. Es muy divertido ese vídeo, pero es, es real. Putin lo dijo, eh, quien domine la Inteligencia Artificial, dominará el mundo. ¿Qué pasaría si se descubriera una Inteligencia Artificial general que fuera mucho más potente que la humana y estuviera en manos de un país? Claro, esa es la guerra de la Inteligencia Artificial. El resto van a ser comparsas. No vas a poder hacer nada. Tendrás una Inteligencia que te predice todo. Y a nivel de salud... Y hay que pensar que toda esta Inteligencia Artificial ¿Tendremos en un futuro políticos más honrados como humanos artificiales? <risa> no, pero lo que sí que habrá... A ver, lo que yo creo que sí que va a llegar pronto, aunque estemos yéndonos a... A ver, lo que esto sí que además en algunos países, no sé exactamente dónde tendría que verlo, pero es que eh, haya eh, un gobierno donde parte de ese gobierno de políticos con capacidad de voto y de decisión, sea una inteligencia artificial. Por ejemplo, de 20 políticos, pues a lo mejor dos son humanos digitales. 100%, una ciudad o un país gestionado por inteligencia artificial es muy difícil a corto plazo que lo veamos, pero que cada vez más los gobiernos se apoyen, esperemos que de forma transparente y no corrupta, en inteligencias y sistemas inteligentes, que les permita una gobernanza mejor y más transparente, yo espero que sí, y que sea independiente de partidos. O sea, al final, si hay una inteligencia que es neutra, pues esto eh, puede venir muy bien para garantizar que gobierne quien gobierne, pues hay una cierta mm, imparcialidad, o objetividad en este sentido. Porque al final tienes unos indicadores que van a misa, ¿no? Y, y bueno, y podrían ser públicos. Claro, esto... Mm, gobierno está complicado. Los políticos no saben ahora mismo. Eh, sí, todos quieren subirse al carro de la inteligencia artificial porque es una moda, porque les da fo- la fotografía, pero no saben ahora mismo. Bueno, eh, a ver, nosotros aquí en la Comunidad Valenciana pues se está haciendo todo el tema de la estrategia de inteligencia artificial y me parece súper bien, junto con Julio Oliver, y están haciendo mucho, porque es verdad que podrían no hacer nada y la verdad es que ya es muchísimo de agradecer que se establezcan estrategias. Aquí en Alicante es un boom. Y la verdad es que joder, podemos pedir más, pero está haciéndose muchísimo y está involucrándose mucho el sector, eh, la administración pública y los políticos. ¿vale? En este caso, la generalidad por todo el tema del distrito digital, etc. Pero es verdad que, que bueno no se sabe exactamente... De, ni tenemos la capacidad, porque no somos un gran país, ni tenemos tampoco... No sabemos exactamente qué tipo de estrategia, si nacional, provincial... entonces No se sabe muy bien qué hacer, pero se están haciendo cosas. Al final, eh, a ver, se está haciendo mucho más de lo que, vamos, no podríamos imaginar, y encima en Alicante. Pero es lo que hablamos, la patata caliente está en los políticos y en la sociedad, yo creo que más es que los políticos, que también en la sociedad. Y esto, por eso el, el trasladar este tipo de programas, eh, difundirlos para que la gente sepa de qué va, pues para que sepa que son los humanos digitales y lo que van a suponer, y bueno, y el ir conectando y ir aprendiendo cosas, es verdad que no toco la parte técnica, y, pero bueno, la tocaré en otros programas o en otro episodio lo toco. Pero, pero es verdad que lo que es importante es difundir todo este tipo de cosas al gran público para que haya una conciencia de, de, de esto, de que la inteligencia artificial no la, no la vamos a poder frenar, no vamos a poder hacer un mundo sin ello, porque ya está haciéndose ese mundo. Entonces eh,
1: tenemos que participar
0: del diseño del futuro. Y ahí yo he dado un paso adelante con este tipo de programas, con la iniciativa del Mind Hub y mucha más gente. Mucha más gente que, que yo creo que, que, que sabe que es un momento único y que tenemos que aprovechar la oportunidad en positivo. Que tenemos una responsabilidad, estamos todos aquí de paso, aunque en un futuro podamos ser inmortales como uno de los programas que tocamos, pero mientras seamos mortales y estemos de paso, eh, tenemos una responsabilidad de hacer este mundo mejor para nosotros y para los que vengan después. Y bueno, y la inteligencia artificial es una oportunidad. Se podrá utilizar en, en sentido negativo, pero siempre habrá gente que lo utilice en sentido positivo. Y ahí estaremos. Ya estamos ahí en poco en la lucha. Y los políticos, pues bueno, intentaremos que la cosa mejore. No sé. Intentaremos dar ejemplo. Y ya está. Y ahí cada uno que haga lo que pueda. Al final. Eh, ¿Qué más? Más preguntas, sabéis Bueno, casi hemos centrado esta parte Esta parte La quería centrar más en el tema Más filosófico Pero bueno, realmente Voy a ver el tiempo Son 28 minutos Casi que no hemos podido ver la parte filosófica no sé si hacer otra parte, pero como es bastante tarde, yo creo que lo, lo vamos a dejar aquí. Quizá otro día hagamos más partes sobre esto. Básicamente lo que quería comentar, pero no voy a, no, no voy a profundizar, es eh, pues realmente eh, todo el tema de inteligencia artificial, eh, ¿de dónde viene? Eh, ¿Por qué nos toca tanto la fibra en este sentido? No? Yo creo que la inteligencia artificial nos hace poderosos y a la vez vulnerables nos hace soñar y a la vez nos hace aterrizar y yo creo que nos hace sobre todo reflexionar cuál creemos que sea nuestro futuro y que estamos eh, de alguna manera, bueno se ha incorporado Nicky. hola qué tal ya estamos acabando pero bueno, puedes verlo grabado Estábamos comentando que, bueno, ya vamos a acabar esta tercera parte, pero que justamente no hemos tocado lo que queríamos, que era un poco la visión filosófica de los humanos digitales, ¿no? ¿Por qué las personas, eh, o por qué esta tendencia a, a crear, como, casi como Frankenstein, ¿no? es decir, tenemos la necesidad de ser dioses y crear, eh, como si fuéramos dioses, otros humanos, otra, otra especie, cuando, cuando el CEO de, de Star Labs, que son los creadores de Neo, los humanos digitales, dicen que van a crear una nueva especie, no es mmm, soy como Dios y por lo tanto soy creador en este sentido. Es algo que nos acompaña en todo lo que es, eh, creo que la idiosincrasia del ser humano, ¿no? que es la lucha entre el, nuestra humanidad y nuestra debilidad o nuestro origen. ¿no? Yo creo que a través de la inteligencia artificial, a través de este tipo de conceptos que aplicamos eh, de forma útil en en entornos profesionales, pero también en entornos personales, al final yo creo que estamos eh, realizando una búsqueda de quiénes somos, o qué somos, o qué queremos ser. Eh, Lo interesante de esto es que Eh, Por ejemplo, se aborda todo esto desde un punto de vista científico. Es decir, la inteligencia artificial es ciencia. Todo lo que la rodea, neurociencia, psicología, biotecnología, programación, matemáticas, estadística, es ciencia. Pero nos lleva a lo no científico y es a preguntarnos si somos replicables. Si la ciencia va a poder replicar lo humano O lo científico, que va a ser la inteligencia artificial, va a hacer de nosotros unos humanos distintos, una especie distinta, una evolución distinta. Si tenemos la capacidad de decidir eso, ¿qué elegiríamos? ¿Mantendríamos la decisión de ser humanos? ¿O, por otro lado, optaríamos por hibridar con la inteligencia artificial y convertirnos en una nueva especie, no humana, sino hibridada. ¿Vamos a evolucionar en algo nuevo o debemos conservar lo que somos? ¿Cuál es nuestro motivo de por qué estamos aquí? El uso que le damos a la inteligencia artificial quizá eh, defina qué somos y sobre todo qué queremos ser. Podemos destruir... Hola David, ¿qué tal? Un saludo. ¿Podemos destruir lo que nos queda de humanidad o podemos evolucionar nuestra humanidad? Eh, Ryan Kurzweil, que para quien no lo conozca es el autor de este libro, pero bueno, tiene un montón de libros, ¿vale? Es Crea una mente, Ryan Kurzweil, que es, un, que es un ingeniero jefe de Google. Eh, bueno, eh, él dice que la hibridación es el camino irreversible que tenemos los humanos respecto a la inteligencia artificial, vamos a hibridar, que realmente los humanos, eso sí que es verdad, tenemos tres cerebros, es decir, hemos sufrido tres evoluciones, tenemos un tercer cerebro, que es el más conocido, tenemos tres, tenemos un cerebro reptiliano, otro cerebro y el el otro que es el, el típico clásico, el que cubre toda la masa encefálica, y el que ha supuesto que seamos lo que somos a día de hoy. Y bueno, él tiene una charla en TED, la podéis buscar, de Ray Kurzweil, que básicamente lo que dice es que cuando hibridemos con una inteligencia artificial que es superior a la humana, pues lo que hará, hará nuestra inteligencia, nuestro cerebro, es fusionarse y convertirnos en una nueva especie de ser humano. Esto es algo, es algo que ya hemos vivido y que por lo tanto vamos a volver a vivir. Claro, pero todo esto aterra. Aterra el, el que ya no vamos a utilizar la tecnología para mejorar nuestra vida, sino vamos a utilizar la tecnología para evolucionar lo que somos como especie. Este debate se traslada en, grandes, en científicos en otros países sin problemas y aquí cuando habla sobre esto, bueno, si lo, si lo dices tú directamente te apedrean. Pero si, bueno, eh, simplemente hacer referencia a este tipo de charlas, libros, etc. Y bueno, todo esto no son habladurías. Si eh, veis la base que tienen todo este tipo de charlas, pues es, son, son brutales. ¿no? Entonces, realmente la inteligencia artificial, los humanos digitales, pues es algo disruptivo y revolucionario, pero tampoco tanto, es un primer paso. Lo disruptivo en este sentido ha sido que esta empresa de, de Star Labs de Samsung, de acuerdo, bueno es una empresa independiente pero está financiada por Samsung, haya dado este paso y haya dicho: los neones, los humanos digitales, bueno ellos lo llaman humanos artificiales, son una nueva especie que hemos creado nosotros. Eso a nivel de marketing es brutal y bueno detrás hay esa intención y el enfoque es de esa intención, es decir no estás adquiriendo un asistente digital. Tú estás alquilando un amigo, una persona, un humano como tú. Bueno, unos cojones, eso es, es, disruptivo. es disruptivo. Es un humano que memoriza, que es inteligente, que evoluciona. Y ese camino yo creo que es valiente, porque ese, ese camino ese es el presente y el futuro. Ese es el que no se quiere tocar, del que no se quiere hablar, porque se va a mover conciencias y va a mover eh, también pues, valores éticos, morales, eh, religiosos. Eh, hay un. Bueno, uno de los programas nuevos que haré será el de, el de la conciencia ahí. Es decir, si, de dónde sale la conciencia, si una inteligencia artificial puede tener alma. Ahí hay un, bueno, hay un debate ahí brutal. Y, y bueno, eh, realmente hay un, Ahí estamos hablando de, de un cambio de paradigma de lo que estamos viviendo. Lo que pasa es que todo eso se está midiendo mucho cómo decirlo y cómo hacerlo. ¿Vale? porque la gente no está preparada, es decir, al final, eh, os pongo un caso, el tema de los taxis. El tema de los taxis, pues imaginad la que se ha armado, imagina si hubiera un cambio en el, en el sistema sanitario o, o cualquier sistema que fuera tan radical. ¿Qué libro recomiendas de ahí? Bueno, a ver, de, de libros hay, a ver, hay un montón, a ver, vamos a ver, depende de lo que si lo que quieres es Simplemente, Will doy? voy a saludarlo, si lo que quieres simplemente es tener una visión general, pero sin, ser, sin entrar en la parte técnica, o si lo que quieres es una parte un poco más técnica. Eh, a nivel de inteligencia artificial, a ver si es algo no técnico, es decir, que simplemente quieres saber de qué va y cómo se está aplicando en el mundo. Eh, a mí me gusta mucho, bueno, hay uno que es de Las, que es de Las Ruhein. Que el título son 101 preguntas, voy a decir no me gusta para que sea exacto. Es de Alicante, ah. el, 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 Aquí. Eh, inteligencia artificial. El libro se llama Inteligencia Artificial. 101 cosas que debéis saber eh, hoy sobre nuestro futuro. Ese es el libro de inteligencia artificial de Las Rougiane. Bueno, eh, fue número uno en Amazon y aquí en España. Y es a nivel divulgativo es muy sencillito. Y para introducirse es súper básico. Y trata todos los temas y está muy bien. Luego hay otro que se llama Vida 3.0. Que me gusta mucho. Ese, es más, ese me parece que es más, más, más complicado. Por ejemplo, Vida 3.0 está, está muy bien. Y luego eh, todo lo que es a nivel técnico... Bueno, es otro mundo. A nivel técnico... Bueno, depende del nivel que puedas tener, pero hay un montón de cursos de formación, vale, a nivel online, eh, cursos de Stanford, eh, cursos de de Fastai, de Inteligencia Artificial básicos, eh, os, recomiendo, os recomiendo, por ejemplo, el, 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 Twitter de, el, el Twitter de Andrés Torrubia, donde ahí t- tiene links para formarse en Inteligencia Artificial. Eh, Yo leo cosas bastante extrañas en este sentido, yo por ejemplo en el tema de aplicación de inteligencia artificial, lo que me apasiona a ver, no es tanto la parte estadística, que eso es algo bastante conocido y que se ha aplicado siempre, aunque ahora... A mí me apasiona desde lo que son el Deep Learning hacia adelante, Deep Learning, reinforcement Learning y todo lo que es simular lo que sería una inteligencia artificial general, es decir, cómo eh, aprender, cómo generar una inteligencia real qué somos realmente y cómo poder llevarlo a computación real. A mí eso es lo que me apasiona. Entonces leo cosas pues más raras, como este que es cómo crear una mente de Ray Kurzweil o el otro que es de análisis matemático de la psicología humana. De tal manera que luego bueno hay cosas muy básicas a nivel de programación que puedes aprender y, y ya está, no. Pero vamos, leo cosas bastante raritas en este sentido. Que un poco me gusta todo lo que sea que mezcle Diferentes ciencias, ¿no? la inteligencia artificial con la filosofía, la psicología, la salud, pero hay muchísimo material. Así a nivel sencillito, esos esos, está, esos, están, esos están bastante bien. El de vida 3.0 me gustó mucho. El de LAS es muy sencillito, yo es el que recomiendo, incluso he regalado a gente que preguntan, quiero empezar a saber de qué va la inteligencia artificial. A ver, al final la inteligencia artificial lo, eh, lo que intenta es simular eh, pues, pues lo que es la inteligencia humana. Lo que pasa es que habría que entender primero qué es la inteligencia, cuál es el camino que se sigue para simular eso. Entonces hay un camino matemático, pero es que nosotros funcionamos así. Nosotros, bueno, esto no es verdad, pero no somos somos una máquina estadística Eh, a la hora de tomar decisiones. Nuestro cerebro es una red neuronal. Lo que pasa es que no es una red red neuronal, neuronal secuencial. Es lo que llamo yo es multiestado en el sentido de que a la vez se producen millones de conexiones de tal forma que al final se produce una decisión discreta. ¿no? Pero claro, todo eso es lo que al final se investiga, se infiere y se lleva a sistemas matemáticos, tecnológicos, y se lleva una programación y se lleva un framework, luego se aplica y se, se, se gestiona. Es que yo, eh, eh, está la inteligencia artificial que necesita de toda esa información de datos para poder ser inteligente, pero bueno, a mí me parece vale una, una inteligencia artificial débil, que es como se llama así que realmente al final lo que necesita es muchísima información para ser óptima y luego hay una línea de investigación que a mí me parece mucho más interesante y yo creo que esa es la que va a, dar, va a ser la que va a romper, que es la que realmente busca una inteligencia bruta, que es la que aprende por ejemplo la reinforcement learning, que es por ejemplo todo lo que son las inteligencias artificiales que han hecho los programas de Go que han ganado, el, el AlphaGo los que han hecho esta inteligencia artificial los ingenieros de Google, que han hecho que gane el Starcraft a los mejores jugadores, todo esto utiliza otro tipo de inteligencia artificial que se llama reinforcement learning, con combinación de otras tecnologías, y ahí sí que estamos hablando de una inteligencia que se entrena de forma automática, estamos hablando de, de justamente eso, es decir, de una inteligencia más pura y fuerte, lo que pasa es que no se llega a una inteligencia, es, es, esa inteligencia solo puede operar en escenarios muy concretos, cada vez más amplios, pero no es una inteligencia tan potente como la nuestra, nuestra inteligencia trabaja a un nivel arquetípico, simbólico y trabaja de una manera distinta. Pero es verdad que la base, lo que están gestionando a nivel matemático, porque nosotros también operamos a nivel matemático, a nivel biológico, al final nos dejamos de ser como materia que interacciona a un nivel que sigue unas reglas, todo eso se puede describir a nivel matemático. Cada vez se tiene más información sobre eso y yo creo que al final lo van a conseguir. La duda mía es si van a conseguir replicar algo humano o lo que van a conseguir es algo suprahumano. Yo estoy más en esa línea. Yo creo que, y esto está dicho por mucha gente, es decir, están jugando con fuego al final. Es decir, al final realmente, si sabes de inteligencia artificial, hay una investigación sobre todo este tipo de tecnologías que pueden derivar en resultados que quizá no sean los que esperemos. Esto a un medio largo plazo. Es lo que hablamos del punto en que se encontrara la... Pues la singularidad, en el sentido de que si esto va evolucionando a más, 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 ese tipo de inteligencias artificiales llegará a un punto que superarán a la humana. O serán igual a la humana y llegará un momento que la superarán. Y ahí ahí habrá un problema. Habrá un problema porque, claro, el momento en que esa inteligencia sea igual o superior a la humana, imagínate una inteligencia 10.000 veces superior a la humana, ¿qué supondría eso? Entonces, claro, esto, las grandes corporaciones, los grandes investigadores ya han dicho, cuidado con esto, esto tenemos que controlarlo antes de que ocurra. Y bueno, Elon Musk, y yo estoy un poco en esa línea, es, eso va a ocurrir en algún momento y la única manera de que nosotros sobrevivamos a, a ese punto de singularidad es que nos fusionemos con la inteligencia artificial. Es decir, vamos a ver, los humanos no somos máquinas perfectas, nuestra memoria, por ejemplo, es limitada. Somos seres biológicos que podemos ser como reparados, por ejemplo, ya hay tendencias que nos dicen que la muerte es una enfermedad, pues podemos, ¿por qué no generar sistemas que lo curen? ¿Por qué no podemos generar eh, sistemas que nos ayuden a tener una memoria infinita? Por ejemplo, ¿tú puedes recordar lo que toda tu vida de forma secuencial? No, no, porque nuestro cerebro no opera así no funciona de forma secuencial. Pero si tuviésemos una inteligencia artificial que pudiera tener ese tipo de memoria, ¿por qué no tenerla? ¿Y por qué no ser nuestras limitaciones humanas? ¿Por qué no superarlas a través de biotecnología o inteligencia artificial? Claro, todo eso supone muchísimas cosas. Supone que a nivel ético-científico podamos tener un debate que, que ahora mismo no somos ni capaces de abordar ni la gente que pueda ser especialista en algo. Ahora mismo la gente está trabajando en aprovechar la inteligencia artificial en el estado que está de una forma práctica en aquello que puede aplicar. ¿no? Pero está claro que la gente de primer nivel que está trabajando en este tipo de tecnologías sabe que esto es algo que se puede ir de las manos en un momento determinado porque el resultado es impredecible es decir, en muchos casos. Es decir, no se puede monitorizar o predecir el resultado de un sistema complejo al nivel que es las redes neuronales que están gestionando actualmente. Imagínate ya en el futuro, cuando podamos introducir sistemas de computación cuántica, ¿no? entonces no sabemos lo que vayamos a crear. Entonces, si creamos algo que no podemos controlar, pues tendremos que estar preparados. Entonces, mejor crear un sistema que sea controlable y que además pueda integrarse con lo que nosotros somos y sumemos de tal forma que evolucionemos a la par la inteligencia artificial y los humanos porque si evoluciona la inteligencia artificial por un lado y nosotros por otra pues estamos perdidos en este sentido que esto cuando llegará suena mucho a ciencia ficción pero eh, a ver, cuando gente de primer nivel está diciendo esto a mí me hace mucha gracia cuando, cuando dice la gente es que son unas son con la inteligencia artificial a ver, si Stephen Hawking, Elon Musk y mucha gente de primer nivel te está diciendo eso ¿Será porque saben algo que tú no sabes? Pero es que es así, es decir, realmente este tipo de investigaciones, cuando, de, de, cuando crean este tipo de redes y sistemas complejos, no saben, no saben predecir el resultado. Miden la efectividad de la red, pero no saben por qué tienen muchas veces esa efectividad. Sí saben parametrizarlas, pero no, pues cuando tienen el resultado, pues muchas veces... Además, luego está el concepto de de autoaprendizaje, que es de autoentrenamiento, es decir, tú tienes una inteligencia artificial y hay sistemas que automáticamente las entrenan y se va entrenando, 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 entrenando entrenando el solo, hasta que se hace perfecto o casi perfecto, ¿vale? Pues imagínate esto lo mismo, imagínate una inteligencia que cada vez se entrena, se entrena, se entrena y cada vez es más efectivo, no necesitan ni a los humanos, pues estos sistemas ya están estudiándose sobre ellos A ver, estos sistemas son... Eh, un desarrollo a partir de lo que investigamos, viendo en nuestro cerebro, la realidad, conociendo cada vez más a nivel de física, de química. Es decir, realmente todo esto es que no, no es que haya un informático, un programador de inteligencia artificial que se lo inventa. Es que como cada vez tenemos más información de cómo funciona nuestro cerebro y cómo funcionamos nosotros, cada vez somos más capaces de hacer evolucionar estos sistemas. Y como además tenemos más información, más, capo- más capacidad de cómputo y cada vez. Eh, tenemos más herramientas y cada vez hay más conocimiento sobre esto, pues esto es un crecimiento exponencial. Esto lo explica muy bien Ray Kurzweil, que son los, los efectos laterales que es la inteligencia artificial se ve sometida no solo al avance tecnológico, sino al avance en neurociencia, en avances en, en avances biológicos. Al final realmente, a ver, estuve viendo un artículo, pues por ejemplo de cómo se comunican las neuronas y cómo codifican la información. Pues había investigación de que están viendo cómo se codifica, en qué lenguaje, cómo codifica las neuronas esa comunicación, que aún no lo sabían, pero si, consigui- si consiguen descifrar eso, van a ser capaces de, de, de alguna manera de hablar a las neuronas en el mismo lenguaje que se hablan ellas para que poder comunicar o manipular el cerebro. A ver, se está llegando a ese nivel. ¿Por qué? Porque se han mejorado las, las capacidades de medición las, las, no sé, yo no sé de todo pero muchos avances a nivel químico médico eh, yo a veces leo cosas y no las puedo memorizar todas, pero bueno, es que es una locura es decir, a, a todo el conocimiento que se está teniendo, una de las, una de las ciencias que está impulsando la inteligencia artificial es la neurociencia ¿vale? Todo el tema de la neurociencia porque nos da la pista de cómo funcionamos pero cuidado, un nivel muy reducido, pero es que las actuales redes neuronales toda su base matemática bayesiana está fundamentada en, en, en un modelo que, es, que lo que hace es simular el comportamiento estadístico de cómo funcionan nuestras neuronas cómo toman decisiones, etc. No se han inventado de la nada no se han inventado como Stuart Newton le pegó un cabezazo en una manzana y dijeron a un tío, oh, voy a inventar las redes neuronales ¿no? fue gracias a, a esta gente y por ejemplo también un, un, un científico influyente fue Ramón y Cajal Ramón y Cajal fue el primero que empezó a dibujar todo el tema de redes neuronales poner redes neuronales Ramón y Cajal fue el primero que hizo este tipo de dibujos claro, todo eso fue el que fue eh, gestionando este tipo de información para llevarlo después a tecnología, a programación porque la programación no deja de ser un lenguaje descriptivo que sí que lo lleva al mundo digital pero si el mundo digital está conectado al mundo biológico pues es lo mismo Esta es la pregunta que hago a mucha gente. Si yo hago una inteligencia artificial general que tiene conciencia, porque la conciencia se genera a partir de un sistema complejo, y yo lo llevo a un un sistema físico, biológico, los Xenobots. Poner Xenobots en Internet, que es un descubrimiento súper disruptivo. Si si es biológico, una nueva especie, es biológico como nosotros. ¿Nosotros qué seremos? Un ordenador en nuestro cerebro, el más potente que existe en el universo o no, y con un software. Pero nosotros tenemos una capacidad de memoria finita. No utilizamos el 100% de nuestro cerebro, ni memorizamos todo. Tenemos eh, rutinas de de olvido, Eh, tenemos una optimización de procesos y de toma de decisiones, tenemos tipos de memoria, somos como una máquina, somos como un ordenador y un programa, estamos estamos como programados. Hay, Hay mucho debate sobre eso, pero... La información científica, ya no ni religiosa, ni ni la percepción, ni la la deducción, ni la intuición. No, no. La información científica es que somos eso. Somos una máquina cableada con una programación. Una CPU con un software. Lo que pasa es que nuestra capacidad de cálculo en nuestro cerebro es una pasada. Es una pasada. Pero la capacidad de cálculo que estamos generando a nivel artificial superará la natural. Es cuestión de tiempo. Y hay un descubrimiento que es el tema de la computación cuántica, y yo cuando pre- explico un poco esto la gente se vuelve como loca, pero todo el tema de la computación cuántica es otro avance, porque la computación cuántica lo que permite es simular cómo, cómo funciona el cerebro realmente. El cerebro realmente no funciona como funcionan las redes neuronales normales, 0-1 y una escala de valores y n dimensiones funciona por supersuposición de estados, es decir, es como un estado cuántico. Un estado cuántico es que suceden varias cosas a la vez y luego de ese estado cuántico que es como superpuesto, luego al final se hace un estado determinista, que es la realidad. La realidad al final tú puedes ser en un estado infinito, pero al final cuando proyectas tiene que ser un estado finito, que es la realidad. La realidad cuántica no tiene nada que ver con la realidad tangible o la realidad física. ¿no? Y ahí la, la física cuántica, bueno, podéis investigar sobre todo este tema. ¿no? Yo no soy especialista en todo eso, pero Al final está claro que a la hora de modelar modelar nuestro cerebro, si tú tienes las herramientas que se comportan como tu cerebro, va a ser más fácil que si si utilizas otra cosa. Porque al final lo que estamos utilizando es algo que es similar y da resultados, pero no es igual. Pero cuando tengamos la computación cuántica y podamos simular realmente el cerebro y tengamos suficiente capacidad de, de cálculo, no es que vayamos a simular el cerebro, es que lo vamos a superar y entonces ese es el punto de singularidad. ¿Cuánto tardarán? Pues no se sabe. Lo que está claro es que no vamos a vivir otro invierno de Inteligencia Artificial como los dos que, tuvieron, los dos que tuvimos los años 70 y 80. Inteligencia Artificial aquí ya en todos los ámbitos y está utilizándose en todos lados. Eh, a un nivel que no es el de ciencia ficción que hablamos, pero... Pero está cambiando el mundo, a todos los niveles. Como dice Pablo, a nivel económico, político, militar, social, sanitario, de todos los niveles. No sé si tenéis más preguntas, me he enrollado bastante. Yo creo que esto, vamos, casi que me me he soltado aquí, llevamos casi una hora de preguntas. Casi que la gente que estáis ahí, que se un par ya, si tenéis alguna pregunta... Y si no a nivel de resumen Pues iremos eh... ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Os habéis dormido? (ríe) Bueno, si no tenéis más preguntas eh, Realmente eh, Hemos hecho tres partes Esta ha sido más extensa casi una hora Llevamos, eh, estas, de, realmente esta parte de humanos digitales la he la, hecho la yo solo, pero vamos a tener... Ah, seguís ahí. ¿Tenéis alguna pregunta para acabar? Tengo cinco minutos, 10 dos, horas no más. Ya son las doce. 12. ¿Las doce? 12? Sí. Ya se me ¿Alguna pregunta así para acabar? Pero bueno, realmente lo que quería deciros mientras pensáis la pregunta, es que, eh, bueno, esto es un primer capítulo. Eh, Aún me quedan como un par míos, pero inicialmente voy a hacer esto porque estos tres, que hemos hecho tres, al final casi son dos horas. Pero luego hay dos dos, eh, episodios más mínimo que vamos a hacer. Eh, Uno con los responsables de, seguramente, de, de Voice Humans, que son una empresa española de, que trabajan con humanos digitales, es pionera en España, creo que están ellos prácticamente. Yo supongo que saldrán más empresas, pero la verdad es que ellos son pioneros, lo, o sea, lo hacen francamente bien, son una gente estupenda. Podéis visitar su página, voicehumans.com Y yo creo que tendremos una entrevista con Javier, eh, que es su CEO, y también con la parte técnica de ellos, y haremos una entrevista, debate, porque, bueno, será un poco más concreto de una empresa que está haciendo humanos digitales en España, ¿no? eh, Es verdad que las empresas que han trabajado en, que, o que trabajaban ya en humanos digitales cuando han visto lo de Samsung, los NEOs, la verdad que pienso como ellos, hay mucha parte que es eh, fake, es vídeo, es, no, es, no es tecnología real, pero es verdad que el, que el desarrollo que están intentando hacer es ese y yo creo que lo conseguirán. Entonces, esto lo que obliga es a, a ponerse las, las pilas todas las empresas. Al final es un sector muy potente, los humanos digitales, que va a poder aplicarse en muchísimos sectores. Y tenemos una empresa española que lo hace. Y ahí también existe una oportunidad de que podamos colaborar porque tanto de MindHack como Visofi, ¿sabéis? Hay un proyecto de, de Mind. Ahí de cómo llevar toda parte de análisis de la personalidad o de la psicología. Pero inicialmente la primera fase, para hacerlo pequeñito, sería un análisis de personalidad a partir de contenido de redes sociales. De tal manera que pudiéramos parametrizar estos humanos digitales. Faltan 1.50 y se dice que quedan dos minutos. Venga, pues eh, van a haber más capítulos. Este podcast luego lo maquetaré con su música, sus cortes e intentaré que bueno, esté todo. Pero bueno, con su música y con sus historias quedará bastante chulo. Agradezco a la gente que hayáis estado eh, más por el Instagram y las horas que son. Y espero que os haya parecido interesante. Y bueno, eh, este podcast se va a publicar en, en las diferentes plataformas de podcast. Eh, os lo anunciaré en redes sociales en el Instagram. Gracias a todos, cualquier cosa estamos en contacto y nos seguimos viendo y hablando. Un saludo. Hasta luego. Hasta aquí un nuevo programa de Alicante ahí. Esperemos que os haya gustado a todos y bueno, eh, que nos sigáis en redes sociales. En Twitter, en Instagram, en Youtube, iremos publicando todos los contenidos, esperamos vuestras opiniones, vuestras vuestras preferencias en en cuanto a nuevos temas y programas que os gustaría que tratáramos, y bueno, os esperamos hasta la próxima, un saludo a todos.